0: Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 341, gravado em 6 de junho de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem?
1: E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso
0: momento tradicional de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Era para ser tomando um café de verdade, mas pega o seu café e vem conosco, mas, né, Vinícius, é nem sempre o, o café às vezes é, ele deixa a gente um pouco nervoso, né? Então, é, eu tô tomando uma aguinha com gás. Depende ainda. da
1: quantidade de café que tu toma. Depende tá tomando, da quantidade, né? é verdade. É, é verdade. Se toma, tomando uns dois, três seguidos, é meio complicado.
0: É, tem, tem, mas eu tava lendo esses dias mesmo que o, o, o café ele tem um potencial de deixar as pessoas ansiosas, né? E então o ideal seria não consumir grandes quantidades como muitas pessoas fazem por aí. Né? Mas para depois dessa dica de saúde aqui, para entrar em contato conosco e enviar suas críticas <risos> e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcastegurançalegal.com ou, se preferir, também pelo arroba segurança legal lá no Twitter e também no Mastodon, arroba segurança legal, Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site barra Segurança Legal ou apoia.se barra Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, sempre muito movimentado com a participação aí de vários apoiadores eventualmente algumas notícias aqui do, é, é, do café você fica sabendo lá e outras discussões aí, às vezes até discussões bem acaloradas sobre alguns temas aí de segurança, de proteção de dados e direito da tecnologia também Vamos, começo eu, Vinícius?
1: Pode ser, Guilherme. Vai lá, levanta é, o, a primeira hein.
0: Hoje nós temos duas, eu trouxe duas aqui uh, do chat GPT, mas de inteligência artificial de uma maneira geral, né? É, e, e acho que ambas lidam um pouco sobre, uh, talvez, o, o, a rapidez, né? a crítica, talvez, que muitas pessoas estejam adotando... Uh, essas ferramentas, eu acho que a mais importante, eu vou falar ChatGPT aqui, mas saibam que eu estou falando de, também de inteligência artificial, o que eu falarei do ChatGPT né, aplica-se também para outras soluções de inteligência artificial que são muitas hoje. Né? E, e aí mexe um pouco com essa ideia né, das pessoas acriticamente adotando de forma muito rápida essas tecnologias, sem perceber quais são os impactos. Né? E uma dessas, essa notícia aqui que eu trago ocorreu lá nos Estados Unidos com um advogado, um grupo de advogados que estava representando um cara chamado Roberto Mata, que estava processando a companhia aérea Avianca. Ele sofreu um dano lá, se machucou com um carrinho e, e processou a Avianca. Então, na defesa, na, na sua defesa, né, e logo depois algumas alegações lá da própria companhia aérea, os advogados desse sujeito apresentaram um documento, né, uma petição Contendo várias decisões judiciais Relevantes relacionadas àquele caso ali De, né, de, de, de pessoa que sofreu danos em companhias aéreas Só que é, Quando começaram a analisar Essa petição, não conseguiam encontrar Os precedentes né, não, 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 é, Os precedentes Estavam ali quando iam consultar Os precedentes, sei lá, fulano versus beltrano Como se cita lá nos Estados Unidos Não encontravam nenhum daqueles precedentes é, e aí chegaram à conclusão e depois o sujeito até é, confirmou que aquelas decisões foram todas inventadas pelo chat GPT. O advogado que criou o documento, Steven Schwartz, admitiu que usou o programa de IA para fazer sua pesquisa jurídica, que se revelou não confiável e ele ainda disse para o juiz que ele não tinha nenhuma intenção de enganar o tribunal e que ele não sabia... <risos> ele não sabia que o conteúdo do chat GPT poderia ser falso e também é, afirmou-lhe que lamentava e que não usaria mais no futuro o chat GPT antes de verificar a sua autenticidade dos conteúdos. Né? É, e aí a gente entra naquela, naquela ideia que vai ter relação com a próxima notícia agora também, mas eu acho que o Vinícius, a, a forma como as empresas e as pessoas estão utilizando essas ferramentas é, eu acho que acho que a grande maioria das pessoas ainda não entendeu, sabe? Não que eu tenha entendido completamente, mas eu já percebi, a gente estava falando sobre isso aqui antes, né? Sobre como, é, é, claro, é, é, ela faz coisas muito interessantes, né? produz conteúdos muito interessantes, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial de erro ainda... Às vezes muito sutil, né? E nós falávamos uhum. sobre um resumo antes que ela fez aqui sobre uma notícia que a gente estava utilizando aqui o chat GPT para pegar um grande conteúdo e, e tê-lo resumido, que ela foi imprecisa. Ela, ela conduziu, depois a gente lendo o que foi produzido e a notícia principal né, que ele resumiu, a gente viu que ele foi impreciso e levou para um caminho que não, não, não dizia bem não era o que, exatamente, que tinha acontecido, né? É, é...
1: Um erro de interpretação, assim... Um erro de interpretação típico, de que sim, que poderia acontecer de um humano fazendo a leitura do texto.
0: Sim, 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 é. Mas, ao mesmo tempo, a, aqui a gente está adiante, né? Eu acho que uma dessas das compreensões e da, das noções que as pessoas precisam ter, me parece, é qual é a extensão do risco do uso que você está fazendo uh, dessa, desse tipo de ferramenta, né? Porque... Você criar uma petição para um processo, uma atividade é, é, que somente pode ser realizada por advogados, de maneira em que ele traga precedentes, casos ou até mesmo doutrinas aqui no Brasil, né, citando livros e artigos que não existem, é algo muito sério. É, porque uhum. uma pessoa não faria isso, né? Quer dizer, a não ser que tivesse com má é. fé para criar um precedente, <risos> poderia até acontecer, né? Poderia. Mas assim, é, 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 dificilmente alguém vai criar um precedente, inventar um precedente, né? E aí mostra também, é, uh, e uh, não, não sei se não deixa de ser até um pouco um contrassenso, né?, da necessidade que nós ainda temos. De pessoas revisando o que é produzido por essas ferramentas, né, porque Sim. entregar, e até um pouco a gente falou sobre isso no último episódio sobre uh, uh, inteligência artificial e os princípios, né, é, você tem um risco muito grande de retirada da autonomia das pessoas, né. Ou seja, você corre o risco, além dessa questão da autonomia, também de congelar o, a própria evolução do conhecimento, né? Claro, ele, ele vai aprender, né? Ele vai ter uma curva de aprendizado, ele aprende com as nossas interações, mas, ao mesmo tempo, note, note o que ele entregou para esse advogado, né? Coisas inventadas, então... Você tem riscos que eventualmente podem e, e situações que podem até passar despercebidas pelas pessoas e aqui não era um campo de utilização que você estava fazendo sei lá um trabalho para faculdade que já seria sério, né? Uhum. Se, se o sujeito usasse, tivesse precedentes inventados e entregasse isso no trabalho da, de uma faculdade, ele poderia sofrer até sanções pelo menos nos Estados Unidos que levam a questão da fraude acadêmica realmente a sério, né? Não tanto aqui no Brasil que isso às vezes parece ser um, um problema que é relegado pelas instituições, mas lá... A depender da instituição, sujeita sujeito é expulso Se for pego colando, por exemplo né? Então, fazendo esse tipo de reprodução Em um processo judicial Que pode e, 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 a, Nesse caso aqui era uma ação de danos né, De responsabilidade civil, me parece De torts, que nem eles dizem no, nos Estados Unidos Mas você pode, imagina isso sendo Usado num processo criminal Em que você poderia Estar né, tá, lidando ali com a liberdade De uma pessoa, eu acho algo bem Bem sério, assim, sabe E aí pelo menos por enquanto, eu acho que a minha recomendação aí seria que a gente tomasse bastante cuidado com o uso e começasse já a pensar nas nossas próprias é, utilizações, o potencial de risco que a gente pode ter no caso de ele errar, sabe? Porque Cara, uma é. coisa é você pedir para, ah, escreve um e-mail para um cliente pedindo tal coisa, ou automatizar tarefas, assim, cujo impacto de um erro seja menor, sabe? Então, eu acho que isso a gente parece que não está enxergando ainda os riscos de má utilização e dos erros provenientes da, da plataforma.
1: É, eu acho, mas eu acho, eu não quero voltar muito no tema do, de IAD, né, que a gente já gravou dois episódios sobre isso, uh, mas a minha visão é um pouco diferente, sabe? Eu acho que ao contrário de limitar a nossa capacidade ou, ou, ou de alguma maneira. Limitar a nossa criatividade, acho que é o contrário, vai nos dar mais tempo para a gente conseguir exercer justamente isso, se liberando daquelas coisas que são repetitivas, que são, sei que. Principalmente aquelas coisas que a gente faz sistematicamente, sabe? Isso, isso já está funcionando na parte de desenvolvimento, né? Eu já comentei nos outros episódios é, sobre isso. Eu, eu, eu tô mais convencido ainda de que desenvolvedor que vai ficar digitando todo o código que ele vai usar no para desenvolver um sistema uh, acabou assim continua fazendo isso vai se preparando para mudar a forma de trabalhar porque nesse momento já é diferente se tu quiser uh, e eu falo por experiência própria então uh, esse aspecto eu acho que acho que é importante e e com relação às outras, a, a essa coisa de escrever textinho e tal, isso para mim não, não arranha a superfície do que a IA pode fornecer e o que ela já pode fornecer. Mesmo através de uma aplicação simples, aí que é um chat com, com uma IA, como é o GPT-4, tá, o que é pago, tá, uh, eu acho que ficar pedindo texto para ele é assim, é o básico do básico e ele faz melhor do que a maioria das pessoas sim infelizmente ele interpreta o texto interpreta destaca o que é importante etc melhor do que do que em geral a gente vê né, de trabalho sendo feitos por aí né, nesses anos todos assim, que eu já vi de trabalho de graduação assim a ficar acima da média sem dúvida nenhuma e, e aí tem outro outro aspecto que é, é essa questão de o que esperar da IA, Eu acho que uhum. eu já eu falei esses dias isso numa, numa exposição que eu fiz para duas turmas de alunos, que é que é o seguinte: o mais mais importante do que assim já, já é mais importante agora do que já era e, e era relegado a segundo a segundo escalão, digamos assim, é entender os conceitos entender as abstrações envolvidas na área de conhecimento na qual tu quer atuar para que tu tenha condições de interagir com uma IA dizer para ela o que tu, tu conseguir te expressar conseguir dizer o que tu quer que ela faça de uma forma adequada ou seja, conseguir descrever um problema, conseguir descrever a, a, a ideia né, colocar isso em português ou em inglês, não importa, mas de uma maneira clara Uh, então isso exige vocabulário, isso exige leitura para além das leituras técnicas das áreas é. e e aí ela vai ter aí ela vai vai poder ter mais tempo, ela vai ficar mais tempo estudando para entender essas coisas, para se desenvolver nesse sentido e na hora que ela tem que escrever lá uma petição que seja ou um outro documento qualquer uh, é, ela vai pegar e vai ela vai descrever claramente o que ela quer a IA, ela não está parada no tempo. Claro, o GPT-4 está paradinho, né? Mas ele está se desenvolvendo à medida que a gente vai conversando com ele, mas a, a OpenAI pode avançar ainda mais ele se quiser. A, a IA mesmo pode treinar a IA. <risos> Tem coisas aí que podem ser bem interessantes nesse sentido. E, mas eu acho que essas coisas, elas serão e já podem ser efetivamente feitas pela IA, só que ela tem que ser conduzida por alguém que entende o que está fazendo, por alguém que entende o resultado que quer obter. Se pegar a galera que faz faculdade para para conseguir atingir nota, fica fazendo decorrer para fazer para passar em prova, né? E, e passa o semestre, não sei o que, e termina o semestre e e ela, ela não entende os conceitos que estão envolvidos na área dela, e na TI isso é um baita de um problema, porque o pessoal adora meter a mão na massa, mas não gosta das coisas mais conceituais, mais abstratas. Aí eu aprendo fazendo. Beleza, fica tranquilo, a IA também aprende, e agora tu tá fora, entende? Porque a IA vai fazer. Então, é, é importante que a gente saiba como dizer pra alguém, com, com, com que tem bastante... Pra alguém que eu digo a IA, né? Um recurso que tem um monte de informação Que é capaz de interpretar aquilo que a gente fala Que é capaz de De Acessar uma, uma quantidade de informações assim, Absurdamente grande uh, é, é como se tu tivesse um, um, um orientando Muito bom, tá ligado, Guilherme? Uhum. Quando tem assim, tipo, o cara é muito Bom que tu tem que se puxar para conseguir para não ficar para ele não ficar parado para uhum. que ele tenha... Porque ele tem conteúdo ali e tu tem que direcionar ele para que a coisa consiga sair, para que ele consiga aproveitar aquele potencial todo. E eu vejo a IA nesse, nesse sentido. Então, se não tiver um bom orientador ali <risos> para a IA, né, que entenda as sessões conceituais, que tem um conhecimento mais amplo, que agora tem mais tempo para estudar, porque não precisa ficar escrevendo o texto chato lá que tinha que escrever e não sei o quê, consegue contar com um negócio que corrige, que ajuda e tal, que, que sumariza, que pesquisa para ele que discute com ele uma ideia, uma tese. Então eu acho que
0: é, mas cara, é, é eu, a, a, eu, eu, trouxe... eu acho que é bem
1: interessante, sabe? Eu tô bem, eu tô bem feliz com o uso que eu tô fazendo no ChatGPT e eu não tô usando assim só para gerar código e só para gerar texto não, viu? E eu tô be... cara, tô curtindo pra caramba usar esse negócio. É, você traz aí
0: uma perspectiva, né, do sujeito que vai discutir uma tese, né? Né? É, Para que o sujeito Discuta uma tese, ele precisa ter Uma tese né? <risos> né? Então é, A questão da criatividade me preocupa E a questão da autonomia também né? O quão dependente Nós ficaremos dessas ferramentas né? Porque Claro, ninguém gosta de realizar tarefas repetitivas e a gente, na medida do possível, sempre tenta fazer as coisas, né? O ser humano, por, por natureza, ele tenta tomar os caminhos mais fáceis para fazer algo, né? Então, acho até uma questão de economia mesmo, né? Você consegue fazer tal coisa com um esforço menor porque você fará um esforço maior, né? É, então, eu acho que isso ocorre é, e, e, e esse problema envolve outras questões que é o seguinte, primeiro é risco versus custo, né? que já podemos entrar na, na, no outro, na outra notícia aqui, Vinícius, que também é sobre o ChatGPT, depois eu abro, eu te entrego a, a, a palavra aqui, mas é uma reportagem do Washington Post que traz alguns exemplos de pessoas que perderam emprego por causa do ChatGPT. Então ele traz aqui, conta a historinha de duas pessoas, a Olivia Lipkin e o Eric Fine, e a Olivia, Olivia Lipkin era uma, uma redatora de uma empresa, e diz que quando, quando desembarcou o Chat de GPT na empresa, ela ficou um pouco ansiosa e insegura, meio que prevendo né, que, a, que, que aquela ferramenta fazia exatamente é. o trabalho que ela fazia, é, e de fato isso aconteceu. Né, ela ficou ansiosa em perder o emprego, de fato ela aconteceu, e os gerentes dela foram muito claros com ela, dizendo que era muito mais barato pagar o um Chat GPT do que o seu salário. E, e aí a reportagem vai evoluindo, traz o depoimento de alguns economistas, né, afirma que economistas estão prevendo que a IA pode sim tomar centenas de milhões de empregos, que essa onda já começou e essa primeira onda estaria atingindo profissionais que escrevem conteúdo, né, então pessoas que escrevem, por exemplo, uh, marketing, né, conteúdo de marketing, conteúdos para redes sociais, né. Eles uhum. reconhecem que o, o, o conteúdo gerado, ele ainda, é, né, parece que ainda falta um certo peso, parece que ainda carece de um estilo linear, né, uma voz mais pessoal e até mesmo os erros, né, a gente conversava aqui antes... É, que o GPT-Pago ele tem aquela opção de você conversar com o PDF, que é uma das que eu mais gosto. Também tem o Chat PDF que faz a mesma coisa, né? Uhum, Mas o GPT-Pago, eu acho que tem a impressão que você usa o GPT-4 para conversar com PDF, que me parece sim. que é mais eficiente, né? Sim. Então, eu, eu tenho usado isso, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho usado, que mais tem me servido, né? Eu estava te, te contando antes aqui que eu precisei ler uma, uma decisão, esses você que tinha duzentos e poucas páginas, uma decisão em inglês ainda, Poxa, uma leitura difícil, 200 e pouca... É um livro, né? Vamos lá, é um uhum, livro, né? Um livro. <risos> e usei no chat GPT com, com PDF e consegui retirar, fiquei ali alguns minutos conversando, consegui retirar aquilo que me, import... me interessava mais, né? Claro, eu perdi não ter lido toda a decisão, porque certamente eu perdi uma série de coisas que seriam importantes, mas como eu estava com pressa, precisava ter um, um geral daquilo, me serviu. Mas, ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa com outro PDF, eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada, e aí fui começar a conferir as respostas, né? Tinha pedido uma sumarização das conclusões, e aí ele disse: Não, mas não tem conclusões nesse artigo, e aí, não, peraí. Fui lá nas conclusões, tinha quatro conclusões. <risos> Literalmente, são quatro as conclusões que eu tenho, sabe? Ou quatro recomendações, São quatro as recomendações. Então eu não acho que ainda prescinda né, dessa, dessa questão da, da supervisão né? e aí é isso que eles tocam né é, porque se você ainda não tem nessas áreas um conteúdo tão é, sólido quanto conteúdos produzidos pelas pessoas que estão no topo das suas, das suas carreiras né? ou ainda por pessoas até que faziam aquele mesmo trabalho, ou seja, o ChatGPT ainda não é tão bom quanto as pessoas que trabalhavam lá o custo de utilizá-lo é muitíssimo menor do que o custo de você manter é, essas, essas pessoas. Né? E a gente sabe, né? as empresas visam o lucro, e se você pode substituir empregados é, por um custo, não todas eu digo, né? mas você pega essas big techs, por exemplo, ou grandes empresas, elas vão olhar para o risco, vão olhar para o custo, qual o risco de, 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 ou possíveis impactos de erro se eu utilizar essa ferramenta, o, o, o ganho que eu vou ter compensa esse risco e essa conta que vão fazer acaba fazendo com que consigam virar a chave muito facilmente claro, tudo isso aliado a uma visão social do fenômeno da inteligência artificial também um pouco reduzida claro, não sei bem se as empresas teriam que suportar esse custo social né de, de não contratar a, a, a ferra, as, essas ferramentas mas é algo bem preocupante, né, o, o, o caso do Eric Fine que ele traz aqui, é de ele tinha uma companhia que produzia conteúdos para lojas, para sites, conteúdos descritivos, né, então, ah, tu tinha lá o teu e-commerce e, e aí contratava a companhia dele para fazer descrição dos produtos vendidos lá, e ele, a companhia dele tinha 10 anos e ah. todos os clientes dele depois da, do lançamento do ChatGPT, GPT, uh, uh, abandonaram, né? encerraram os contratos Não, e eles disseram, olha, nós estamos encerrando o contrato porque o ChatGPT faz isso que você faz. Ele até tentou é, é, argumentar, enfim, mas ele viu a companhia dele, a empresa dele acabar em dois meses. E hoje ele se dedica a atividades manuais para sobreviver. Ele fez um curso de, de técnico em climatização, de ar-condicionado. Diz que vai fazer um curso de encanador. E a Olivia Lipkin trabalha hoje como... Dog Walker, né? Não sei se se traduz literalmente para passeadora de cães, cuidadora de cães, mas é, ela virou um dog walker, né? Que são atividades né? que a, a inteligência artificial ainda não, não substituiu, né? E eu às vezes me pego pensando também, o que, que eu farei se a inteligência artificial tomar o meu emprego, né? Então, é. É, 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 atividades físicas, assim, é, é, talvez... Né, seja o que vai sobrar <risos> Prestar para as pessoas fazerem no mundo né é,
1: é ou ou com que envolva uma grande uma, assim uma grande uma, uma, uma necessidade de, de reflexão e de raciocínio bastante profundo assim e aí sim quem sabe quem sabe
0: mas aí tem uma outra notícia eu não vou falar sobre ela só vou mencionar deixar no show notes depois Tu tem que ler isso aqui, cara, porque é muito interessante. É uma é. reflexão feita por um professor de uma, de uma universidade americana, que ele fala que o The New Long COVID is college without classes. E basicamente ele traz, ele, ele resume algumas preocupações que ele tem que são muito parecidas com as que a gente tem aqui. Ou seja, alunos depois da COVID voltando para aula com... Menos interesse, com menos disponibilidade, querendo chegar direto ao ponto, não querendo fazer atividades mais reflexivas, né? Ele dá aula de cinema, os caras não querem ver os filmes. Imagina, o cara tá estudando cinema e não quer ver os filmes, sabe? E ele fala um pouco sobre essa coisa do efeito TikTok também, né? Ou seja, as pessoas não têm mais é, é, paciência para atividades de longa reflexão... De, de se deter por longos períodos de tempo, né, é, é para fazer uma atividade. Veja, por que, que eu digo isso aqui? Por que, que eu trago essa notícia aqui? Porque isso vem uh, na cauda da IA, né? São duas coisas aparentemente desconectadas, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que podem ser muito é, complicadas, assim, para para a produção do conhecimento e para a própria formação das pessoas. As pessoas não querem mais estudar. Na verdade, esse é o... o ou a grande maioria, né? Ele chega a dizer aqui que, sei lá, 50% do, dos, dos alunos dele não leem os textos para discussão, né? Então, é bem interessante, eu vou deixar no show notes ali, pra, porque acho que são dois fenômenos que... Apare se, aparentemente né, Se parecem estar desconectados, eu acho que não estão né? Acho que são coisas aí que, que vão mexer Muito e eu acho que em curtíssimo Prazo na, na forma das pessoas aprenderem E também na destinação de como essas pessoas vão trabalhar vão sobreviver O que, que vai ser da, né, da, da nossa produção intelectual Nos próximos anos aí. Foi meio, é... meio Meio
1: down eu céu, sistemas, é... Não, né? não foi down não, não sei. É, que eu, é que eu vejo a coisa com os olhos um pouco mais De otimismo, assim mas é, por isso momento. que é bom ter é. duas pessoas conversando, né? Daí...
0: <risos> Não, mas é verdade, né? É. Um, um né, pega o outro ali no, nesse sentido.
1: É, a gente vai tomar um baque aí, o Neo. Né, o... A gente vai tomar um baque, vai ter muita coisa que vai ter que ser revista. É muita discussão ainda. Acho que a coisa, a discussão tá muito pobre ainda, tá, tá muito no. fazer trabalho da escola, fazer trabalho da faculdade, uhum. sabe? Um Essa discussão tá muito pobre, tá muito superficial e, e em seguida vai passar o hype aí das notícias, sabe? Aham. Da, 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 da mídia, assim, do mainstream aí que Ah, não, uma carta assinada pelos perigos da IA Como se fosse uma coisa assim que vai matar todo mundo, sabe? Não, disseram o esses dias
0: justamente o perigo da a IA A extinção pela IA, né?
1: É, então, mas enfim mas é algo assim que está sendo discutido, tá bom que a coisa está muito mais perto talvez do que a gente imagine, não é uma coisa assim tanto para diante, é a questão da superinteligência, né, na, da inteligência da IA superhumana e mas mas assim ó, esse hype pro, pro público em geral isso vai dar uma e vai dar uns picos assim de vez em quando fazendo alguma coisa engraçadinha que tu consiga mostrar de alguma maneira, assim, que seja que tu consiga visualmente interagir, mostrar e tal, aí vai vir para a TV de novo. Do contrário, esse negócio tá, já tá silenciosamente aí entrando no. no nas, nas mais diversas profissões e o pessoal tá utilizando. Eu tô vendo gente utilizar isso para criar nomes de campanha. Em, na área do marketing, nem que tu citou eu usando notícia, uhum. né? O pessoal tá usando direto. Uh, para texto a galera está usando direto para programar para programar quem não está usando deveria estar usando que fun se funciona para texto você tem que ver como quem não sabe tem que ver como funciona bem para desenvolver e, e assim para usar no lugar do Google é fantástico maravilhoso assim eu quase não uso mais o Google eu abro eu tenho, é. eu, tenho eu já tenho a 4 aberto o tempo todo mas o 4 com ping, um... né sim e com o um plugin ah, tá. lá para navegar na internet ah. Não, aí Mas sim. assim, coisas, coisas que são mais conceituais Nem precisa do Bing, não precisa ser a internet tá? Coisas que são mais conceituais assim Envolvendo programação é assim, tem vários, Os problemas se repetem muito Tem muita forma de resolver Interessante, tem muito conhecimento já Mastigado ali, vamos dizer assim pela IAC, você sabe que a minha é, experiência, é era,
0: a minha experiência não é tão boa assim. Eu, no direito eu já peguei ele fazendo coisas muito erradas, muito horríveis e se eu não tivesse, né, um conhecimento ali na área eu me deixaria levar por, por... como acontece com a internet também, vamos lá, né? Pesquisar na internet também envolve isso. Mas eu acho que talvez aí seja uma diferença até na, nas áreas, né? É, é, talvez a, a, ele ainda es, se saia melhor nas exatas do que nas humanas, né? Porque programar ele tem hum. um, um encadeamento lógico ali talvez mais fácil de reproduzir, não sei. Eu digo bem talvez porque eu realmente não sei, né? do que você ter, por exemplo, questões mais, é, pensamentos mais não tão concretos, mais abstratos, né? Essa necessidade de abstrair, talvez, para fora daquele encadeamento lógico de um código de programação, talvez ele não faça tão bem, mas eu posso estar totalmente, posso estar falando uma grande bobagem aqui, Vinícius.
1: Não, mas são experiências, né? A gente está experienciando. É, né? que eu que a trocando, coisa, né? Mas funciona, é. Levanta um Vou pouco o moral um aí do, é. Mas eu tô feliz, cara. negócio. Os caras estão ficando tristes. Eu tô viu? feliz da vida, cara. O tempo que eu tô ganhando com essa coisa aí. Meu Deus do céu, cara. A Alexa
0: podia ter um pluginzinho lá pra colocar um chat GPT na Alexa. Eu não consigo Pelo mais amor usar a Alexa.
1: De Deus, não dá, cara. Não dá, não dá. Não dá. Tu acha que não? Não, dá. não, não dá pra usar do jeito não... que tá. Sim, é muito a né? Alex.
0: A gente se acostumou muito mal, né?
1: O Bezos podia ter... Conversar lá com o pessoal do OpenAI e botar o...
0: Uma Alexa realmente inteligente, né?
1: É, plugar com, <risos> com o ChatGPT ali, com o GPT... Não com o chat que é uma aplicação, mas com o, o GPT-4, que é o um modelo. E aí... É. Bom... Mas... Mas eu vou aproveitar, já que a gente tava falando disso, né? tem uma das notícias que, que eu levantei aqui e, e, e é bem dá para chamar a atenção bem bem vinculado ao GPT também uhum. G, quando saiu o ChatGPT, GPT o pessoal começou começou a galera assim ah extensão para usar o ChatGPT GPT no, no navegador extensão uhum. para não sei quê. bom pois é várias dessas extensões é, as, as que saíram inicialmente pelo menos não sei se agora recentemente tem alguma oficial da OpenAI mas várias dessas extensões estavam uh, capturando informações coletando informações das pessoas e tal dos usuários sem ser muito clara sobre isso tá e, e a mesma coisa aconteceu com algumas aplicações começaram a sair alguns apps com a com o nome chat GPT uhum. e que não eram oficiais agora recentemente saiu oficial para iOS que não eram oficiais e que a gente e que os caras uh, colocaram Uh, colocaram nas, nas lojas, o pessoal começou a baixar e aí de novo coleta de informação né, indevida e tal. Bom, e a notícia que eu trago aqui tá, uh, é, é essencialmente a seguinte, tá, o, extensões para Google, para o Chrome tá, e para o Android uh, na, que estão nas lojas estavam tá, com vários problemas relacionados a, a coleta de informações sem que os usuários uh, tivessem, vamos dizer assim... Cientes. Uh, completamente cientes do que a aplicação fazia. Tá? Uhum. Então, só para pegar um item aqui, tá? uh, uma companhia, uma, uma empresa chamada Dr. Web tá? reportou que encontrou 101, aplica 101 aplicativos com 421 milhões de downloads contabilizados na loja tá, na Play Store que continha um código permitindo uma série de atividades spyware incluindo, mas não limitado a tá, obter uma lista de arquivos de diretórios específicos tá, verificar a presença de arquivos específicos ou de diretórios no dispositivo enviar arquivos do dispositivo para o desenvolvedor do aplicativo. Ah, não! Sim. tá. E copiar... ou copi ah, Essa aqui... Assim, ó... Uh! Copiar ou substituir o conteúdo de clipboards, da área de transferência. Ufa. Aquilo que você dá Ctrl-C e depois sei, dá Ctrl-V lá adiante. Por quê? Porque tem um monte de gerenciador de senha que, <risos> que usa a área de transferência para copiar a senha, ainda que temporariamente... Uhum. Pra Para depois tu colar no. Para depois tu colar no, no. onde tu quer fazer o login. Mas
0: tá? o Android ele consegue bloquear isso, né? Se eu não quiser dar a opção para ele acessar os meus arquivos, ele não vai conseguir fazer isso, né?
1: É aí que tá. Uh, uh, esses caras encontraram os aplicativos, tá? E confirmaram que o que tava lá, tá? Uhum. E eles disseram que para isso aqui funcionar os usuários pre precisavam primeiro aprovar uma permissão chamada como Read External Storage, né? Então, tradução livre aqui é ler é, é armazenamento uhum. externo, tá? E isso, como o próprio nome implica, diz ele, isso permite que a permite a aplicação permissão de leitura nos arquivos armazenados no dispositivo, tá? Uh, pá, pá, pá. É, ele tem, aí ele acaba, o usuário acaba fornecendo essa informação, essa, essa permissão porque ele precisa disso para propósitos como edição de foto, gerenciar downloads, uhum. trabalhar com multimídia e etc, etc, etc. Então, por exemplo, tu pega, tu quer fazer, quer fazer fotinha com um filtro, <risos> uhum. aí tem uma aplicação com os filtros que tu gosta bastante, então tu acaba dando permissão para para a aplicação claro. fazer isso. Mas é assim, ó, eles listam várias situações aqui, essa questão dos aplicativos são apenas algumas, tá? Eles listam algumas extensões uh, que estão, tem uma, uma lista bastante razoável aqui, de extensões que, que são utilizadas no Google Chrome, aí no desktop, ou seja, não é só no Android, a gente, a gente falou dos aplicativos, né? Uhum. Mas tem, tem extensões pro Chrome uh, que também são maliciosas. Então, no final das contas, por que, que eu, eu selecionei essa notícia aqui? É o seguinte, primeiro, não dá para a gente confiar em tudo que está na loja, nunca deu. Nem da, da, uhum. da, da Play Store e nem da, da App Store lá da, da Apple. Tá? Uhum. Porque nas duas sempre teve aplicações estranhas, que sempre existiram aplicações estranhas que alguém baixava, depois ia dar uma fuçada e descobria que a aplicação estava fazendo... né atividades que ela não deveria estar executando por ou, ou explorando alguma vulnerabilidade ou alguma coisa que ah, tentando ludibri ludibriar o usuário de alguma maneira quem não lembra do software da lanterna que tu já falou tantas vezes aqui nas, em vários episódios do podcast do né, Segurança Legal, né é né, Guilherme? Quando do... não
0: existia a opção de acender uma de ligar lanterna De o flash, do celular, é, né? O cara fez o um aplicativo
1: é. para acender a lanterna que pegava a tua geolocalização, pegava um monte de informação, coletar para acender a lanterna. Então. É, tá ali o Guilherme acendendo. acendendo. Quem, tá, quem tá vendo no YouTube, tá vendo aí o Guilherme acendendo Acabou a, a de a ver eu ali.
0: acendendo uma lanterna do celular. Uma lanterna as do as celular. vantagens do.
1: Né? É. E aí, mas enfim, esse. Então assim, A gente tem que tomar bastante cuidado quando instala uma coisa dessa no celular, ainda mais que a gente tem conta bancária, tudo no celular e tudo mais e, e em navegador que a gente tem, acaba utilizando menos para essas coisas, mas usa muito para compra, embora as lojas sempre deem, pro, deem desconto se tu comprar no celular né, porque será uhum.
0: e... É, é mesmo
1: É, é tem a mesma loja, o mesmo login na mesma rede, mas se tu no celular tem desconto é. Por que vender. será, né? Por que será, por que será? Então, uh, há que se ter cuidado mais do que nunca uh, sobre essa questão dos aplicativos e aplicações que a gente escolhe utilizar. E aqui, no caso, extensões. E nós gravamos um episódio, Guilherme, dá uma procurada por gentileza aí, que eu já vou engatar outra aqui na, claro. na sequência, que é aquele o que é um comportamento seguro na internet, lembra? Foi lá, eu acho que está entre os 100 primeiros, se eu não estou enganado. Será que é tá. ainda oh, é aplicável ao caso? Eu acho que é, é. Eu acho que é, só mudou um pouco as aplicações e tal, mas os cuidados do que tu vai instalar, do que tu vai usar Comportamento
0: seguro?
1: É. Tem Por... dois Aham, Que é o um comportamento
0: seguro na internet, episódio 26 e o 27 Opa. logo depois comportamento seguro e privacidade E Vinícius, se tu me permite ah, Claro é, Seria justamente o, o comportamento seguro e privacidade seria o episódio dos nossos 10 anos Tá, tá brincando? O... É, o. 10 anos, na... 10 anos de segurança legal seria um desses dois. Se tu quiser, eu coloco um deles aqui. Depois no final ali. É.
1: Coloca seu
0: assim, é, Eu vou coloco botar o... um dos dois Tá. Eu... Mas vou botar o link pros dois, aí eu pego um dos dois Coloca ali. ver coloco o link pra...
1: pros pra dois, né? que tá com som menos pior.
0: É, mas, mas sempre lembrando <risos> que o. Mas sempre lembrando que o... há 10 anos, né? Ele... Ele tem mais uma perspectiva histórica, né? Porque 10 anos na nossa área, nossa. É um é um século, né? De, é, mas de as, algumas
1: que, mas as questões conceituais que nós discutimos naquele episódio do que é o comportamento seguro estas permanecem, estas permanecem. É. Isso eu lembro, eu, eu lembro que eu disse nesse episódio. Eu não tô porque lembrado, eu, porque eu, eu falava isso, em, eu dava palestra com esse tema e e falava bastante sobre isso. Uhum. Mas enfim, bom, então cuidado com extensões no seu navegador que Hoje em dia, você abre o navegador e eu faço tudo nele. Né? É, cuidado com aplicativos no seu celular. Instale apenas aquilo que você realmente precisa. Tá? E isso vale para os programas no seu computador também. tá? Não pirateie, não fique usando crack. Crack no computador. Não estou falando da droga uhum. crack. Não use crack também. Também, mas também
0: não use crack. Também é.
1: não use crack, mas não use crack nos seus softwares para liberar uso, etc. Ah, mas aí tem que comprar. Bom... Pelo menos não faz isso na máquina que tu acessa loja, acessa banco e põe cartão de crédito, etc, tá? Senão é game over. Aí não tem nada que possa, que possa te proteger. Bom, uma outra notícia, Guilherme, que, uh, que tem que tomar cuidado aí na, justamente na, na leitura, porque uh, se ler só a primeira parte da, da manchete pode ficar estranho, é que se encontrou um problema de segurança numa implementação do OAuth, tá? O OAuth, ele é um protocolo, ele não é uma aplicação, ele é um protocolo de autenticação que permite que a gente faça aquelas autenticações cruzadas, tá ligado? Por exemplo, por uhum. exemplo, eu vou eu vou ter um sistema, eu vou autenticar, eu quero autenticar o usuário, eu não quero ter a minha base própria de usuário, se eu até posso querer ter, mas eu também aceito, eu integro o meu sistema com o Google, eu integro com o Facebook, eu integro com o GitHub. Então, já que o usuário já tem uma conta lá e já tem lá as credenciais, ele já gerencia por lá, eu posso permitir que ele faça um login na minha aplicação, usando por intermediário para nos apresentar, ou seja, tem a minha aplicação e tem o, o usuário que está se apresentando na minha aplicação, tem um terceiro confiável aqui que seria, por exemplo, o GitHub tá? ou o Facebook. Então, a gente usa esse terceiro, terceiro para fazer a autenticação. Tá? Acontece que o out não é assim, um protocolo assim, muito simples. Não é nada também de outro mundo, tá? mas é, uhum. é algo que tem que ser feito como é um protocolo de autenticação, envolve várias partes, uh, ele tem que ser uh, implementado com certos cuidados para que não se insira fragilidades nele, tá? inclusive tem uma forma de usar o, o, o alt, que é no se não estou enganado, agora esqueci o termo, mas é o... ele tem uma autenticação implícita lá que é furada, tá? assim, tipo é um negócio que não dá para fazer, e volta e meia eu vejo o pessoal utilizando isso em aplicação web, em aplicações web, que é o seguinte, o que, que tu faz para autenticar o um usuário? O usuário diz que quer acessar a tua aplicação, e aí tu diz, ok, tu quer acessar, tu quer me acessar, me dá aí o teu, me diz, eu se autentica com alguém que eu conheço, autentica aí com o GitHub e ele tá bom. Então a aplicação que vai, uh, que, onde o usuário quer entrar, vai dar para o usuário uma página lá, vai, vai redirecionar ele para o GitHub, uh, inclusive já passando um, um callbackzinho lá para quando ele entrar no GitHub, ele vai estar no site do GitHub, não vai aparecer o site da aplicação e nem nada parecido, vai ser o do GitHub mesmo. Ele vai se autenticar lá e vai dizer, olha, a aplicação tal tá, tá, pedindo, tá pedindo permissões para acessar a tua conta e saber teu nome, teu e-mail e coisas parecidas. Tu autoriza. Ele diz sim. E nesse momento, se a coisa for feita direito, o GitHub, então, vai falar diretamente com o sistema ele não passa pelo usuário. Ele vai falar diretamente com o sistema e vai dizer, ó oh, o carinha se autenticou aqui, está aqui o, a, a chave para te acessar os dados dele, acessar a sessão, ou estão aqui os dados dele. E aí a aplicação consegue então pegar o e-mail e tal dizer, bom, beleza, o fulano é quem lhe ser, é realmente o, o cara que tem aquela conta lá no GitHub. Ok. O jeito errado de fazer isso, de implementar, não é o da notícia ainda, tá? mas que ainda tem muito site por aí que implementa, é um em que... O cliente, os, 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 a aplicação diz, cliente, tu tem que se autenticar com, com o GitHub. O cliente se autentica com o GitHub e o GitHub diz para ele, ó, oh, toma aqui essa chave para acessar as informações, tá? Então, o que, que o cliente pode fazer? Ele pega essa chavezinha e pede as informações relacionadas a essa chave e recebe lá o e-mail do cara. Aí ele pega essa chave e manda para a aplicação. Aí a aplicação vai perguntar quem é através do cliente. Ora, uhum. o cliente passa por ele, o cliente pega um atacante que esteja ali no cliente e troca o e-mail para o e-mail que ele quiser ir, e manda para a aplicação e aplicação. Ah, tu é o fulano de tal? Não, mas tu não é. E ele te dá acesso. Ah, então eu poderia acessar uma coisa com a tua, com a, com a tua conta, Guilherme, por exemplo. Ah. Uhum. Mas isso é uma maneira errada de usar o OAuth. Não é um problema, não é a vulnerabilidade do OAuth em si. Bom, a maneira correta, que é a primeira que eu, que eu expliquei, é a que deve ser implementada, é a que deve ser utilizada. Acontece que tem uh, o expo.dev, depois está lá o link para quem quiser acessar depois, que é uma, um framework lá que oferece várias né, uh, coisas já prontas, empacotadas, para te desenvolver aplicações online. Tá? Aplicações para iOS, para web, para Android, etc. Tá? E esses caras, eles tinham um componente pra autenticação usando o alt que eu não sei porque Caragas d'água, isso eles não dizem em lugar nenhum onde a gente leu aqui a notícia, uhum. não sei porque Caragas d'água eles resolveram inventar moda e eles estavam passando, esse componente que eles tinham lá, recebia as credenciais e esse componente estava falando lá com o um site pra fazer autenticação o que não deve ser feito, tá? Desde sempre. Tá? E aí, o que, que aconteceu? Alguém descobriu uma falha nesse componente do Expo que implementa, nessa biblioteca do Expo, que implementa o, o Out para, para aplicações uh, 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 desenvolvidas com base no Expo. E uh, essa falha permitia, então, que o atacante fazia, fizesse com que esse componente mandasse, a gente teria que interceptar o, o tráfego de dados, tá? Ele conseguia fazer com que o usuário, com que as credenciais do usuário fossem encaminhadas para um outro site malicioso que não o site real da autenticação. Uhum. E aí qual é o problema disso? Como esse, essa, essa, esse framework é utilizado por nasceu milhares, milhões de aplicações para telefone, uhum. para smartphone, né, para desktop e para para aplicações web. Uh, e essas aplicações e, e o objetivo desse, desse componente é justamente uh, permitir que o usuário se logue com a conta do Face, com a conta do Google, com a conta do GitHub, etc. Então, o headline é que potencialmente milhões de contas que uh, poderiam ou podem ter sido uh, ou ou ficaram vulneráveis, ou podem ainda estar vulneráveis, se os desenvolvedores de softwares que utilizaram esse framework não atualizarem, Não atualizaram ainda, uh, estão potencialmente vulneráveis a um roubo de credenciais. E aí o que pode acontecer? Bom. <risos> aí tô, virtualmente
0: aí, uh, qualquer coisa.
1: Virtualmente qualquer coisa. Então, o problema não é no protocolo, o problema é numa implementação mal feita do protocolo que estava lá no Expo. no Expo Dev, tá? aí tem lá, para quem, quem usou e não tá sabendo ainda, você que tá na internet, internet descobrir logo, logo, rapidinho as coisas, mas a gente tem lá o, os links, pra, inclusive pro blog da Expo, lá onde eles explicam o que, que vocês devem usar no lugar do componente que, que se foi Boa Deixa eu só uh,
0: comentar aqui, Vinícius que se você nos escuta e se preocupa com esse tipo de problema você precisa saber que a Brown pipe né, que é a a promotora desse podcast aqui, né, desde o seu início, ela presta serviços que eventualmente poderiam, né, ajudá-lo a descobrir esse tipo de problema, né, seja por meio de, da realização de pentest, seja por meio da, de análise de riscos e auditorias, né, seja por meio de modelagem de ameaças, né? as empresas às vezes acreditam e acham que não precisam de um apoio externo e tal, mas um, um olhar externo para o trabalho, para o seu trabalho, nesse tipo de trabalho, hoje em dia, ele, é, ele ainda é fundamental. E veja, mesmo com o chat GPT, né, Vinícius? Tem uma série de outras coisas que envolvem a implementação de sistemas aí, que mesmo com inteligência artificial, ainda precisam de uma visão humana, e aí, se você né, quiser saber mais, e quiser é, 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 utilizar o serviço de profissionais aí com... Larga experiência no mercado e também na academia, você pode acessar lá o site brownpipe.com.br ou brpe.com.br também, né, Vinícius? Tá funcionando Não, assim. não,
1: não. Não. Eu não, sei. Não, sei. não sei. O apelido, se a gente ainda tá usando o apelido. O apelido tem, não... claro que tá, sim. Tá ainda? Claro. Confesso que eu nem lembro mais, tá.
0: brpe.com.br,
1: exatamente. Tá lá o apelido, né? É, para não ter que digitar
0: ah. brownpipe.com.br, tem um para ficar
1: mais fácil. E uma coisa interessante, né, Guilherme... O, o... Assim, é claro que a gente tem os nossos apoiadores... Que são... são Fantásticos, assim... Tem gente já, que está há muito tempo já conosco... Uh, não é... Não são muitos os nossos ouvintes que nos apoiam... E a gente entende que há prioridades... Há, né... Há, claro. De repente não apoia a gente, mas apoia um outro podcast... Ou, ou coisa parecida... E... E é, e é muito para nós... É muito importante... É, a divulgação do podcast tá? e, e para a gente poder divulgar o nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão, é, é como a gente vive, né? como a gente se mantém e consegue dedicar também um, um tempo ao, ao podcast. Então, é algo que a gente curte fazer, né? é algo que a gente, que a gente realmente uh, tem prazer em fazer, né? senão a gente não estaria fazendo isso já há tanto tempo. começamos anos. Começamos pelo podcast, depois pela empresa. Uhum. A empresa foi. assim, Apesar de ter sido fundada mais cedo, ela começa ali. Um, um, ela começa um pouco mais tarde do que o podcast. Uhum. E, e é muito importante, assim, que a gente fique. Que, que a gente. Que a gente tenha esse apoio dos nossos ouvintes para divulgar o nosso trabalho no podcast uhum. e divulgar o nosso trabalho no, no, na Brown Pipe. Inclusive, só chamando a atenção pro pessoal, nós vamos estar. Uh, já estamos preparando para a produção de alguns materiais aqui, já tem alguma coisinha, alguns ensaios que a gente fez que vão estar no, lá no canal uh, do Segurança Legal, tá? que a gente vai produzir conteúdo e tudo mais uh, sobre segurança da informação em vídeo. Tá? Então, isso vai estar aberto lá, pelo menos, o uh, a nosso a nossa planejamento inicial... Então deve sair coisa nova, aí entre a semana e a próxima deve sair coisas novas. Aí depois a gente vai aumentando o ritmo à medida que a gente vai conseguindo se, a, se ajustar aqui. Beleza. Beleza.
0: Mas também, se quiser apoiar, nós vamos gostar que você apoie também. Lá Por pelo favor. <risos> pelo apoia-se, né? Por favor, é, sim. A, a minha última notícia aqui foi a, a treta recente com, do Netflix. Né? Hum. É que é, O Netflix, né, para quem... Tô, tô, acho que todo mundo sabe que isso é possível, muitas pessoas praticam, né, e até hoje não era uma prática estabelecida, até, eu diria, até incentivada pelo próprio Netflix, eu lembro sempre de um de um tweet deles, que eles incentivam o compartilhamento de senhas e tal, ou seja, muitas famílias fazem e dividem o custo, né, do Netflix. É, só que... É, ah, o, o, mercado do, também, o mercado dos streamings também tem mudado um pouco, né, Vinícius? É, nos últimos tempos aí, são muitas ah, possibilidades né, que você tem para assinar serviços de streaming. É, o, eu acho que o Netflix acaba ficando um pouco para trás, assim, em matéria de qualidade de conteúdo, mas essa é uma questão bem, bem pessoal aqui, né? Embora ele tenha ainda... Acho que o, o melhor do Netflix são aqueles conteúdos mais mais profundos, assim, séries alemãs, séries, séries italianas, né? Você quer aprender uma outra língua, consegue acompanhar, porque tem séries lá na, na, em diversas línguas, tipo alemão, italiano, espanhol, e séries boas, coisas assim muito boas sendo feitas, que ficam fora do radar do, dos 10 mais assistidos lá, quando você abre Netflix, né? Mas o que, o que, que eles fizeram? O que, que eles é, colocaram né como uma nova proposta aí de trabalho? E seria evitar, na verdade não é evitar né eles querem desincentivar o compartilhamento de senhas, talvez o motivo seja justamente a, a profusão de novos streamings e as pessoas também estão né, assinando mais de um streaming, me parece né então isso obviamente aumenta o seu custo e elas acabam dividindo as senhas, repito até hoje, isso não foi um problema para o Netflix, o que eles fizeram foi é, 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 passar a querer cobrar R$12,90 cada vez que um cliente quiser compartilhar com outros usuários que não moram na mesma residência. E aí, obviamente, as pessoas né, foram à internet, no Twitter, reclamar, né? Por que o Netflix está fazendo isso? É uma sacanagem e tal. Uh, e aí entra no, na, no, na jogada do Procon, lá do Paraná, né? E foi notificado, né? É, é, isso no dia 26, o, o Netflix, por conta dessa cobrança adicional. E eles alegaram coisas do tipo, olha... É, o material da própria empresa é, inclui no site é, uma frase como assista onde quiser, o que, segundo o PROCON, induziria o consumidor em erro, pois o mesmo, imagina que os perfis... O, pois o mesmo é complicado, né? Pois... O mesmo não se usa assim, mas tudo bem. Mas, pois, ele imagina que os perfis podem ser utilizados em qualquer local, disse a coordenadora do PROCON lá do, do Paraná. É, então, a, a plataforma teria 20 dias para prestar esclarecimentos. É, e aí, eles dizem ainda né, que, ah, mas se pode ser acessada por celulares ou, ou tablet, a empresa não pode impor ao consumidor que acesse somente quando estiver na sua residência. É. Pois bem, até agora... Tudo bem, né vamos imaginar que se até hoje eles não impediram e incentivavam isso, me parece que eles não podem alterar a situação dos clientes que já estejam usando essa modalidade de serviço. Eu acho que é uma, essa é uma questão aí do contrato que já foi entabulado entre as partes, né? É, então, para esses, me parece que eles têm que manter. Para os novos, até acho que poderiam impor essa, essa limitação. Mas eu acho que tem uma questão de fundo aí, Vinícius, que é o seguinte, né? É... Ora, eu acho que a empresa pode sim, eu sei que isso vai soar né, um pouco, é, as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que a empresa pode sim é, impedir o compartilhamento de senhas. Eu acho que seria legítimo, claro, a partir para os novos clientes, eu acho que seria legítimo é, é, fazer isso, sobretudo se ela tá sentindo que isso está afetando as suas, as suas finanças e se ela tá achando. Não, não acho que é uma prática abusiva você. A empresa impedir que você compartilhe a sua senha. Uh, que deveria ser ali para uso de uma família ou para uso de uma casa com outras pessoas, porque você estaria deixando de chamar aí quatro ou cinco novos clientes para a plataforma, quero você goste ou não, né? Não, não acho que é uma coisa de outro mundo, como estão colocando também, acho... Legítimo, olha, é, é para você utilizar uma conta pessoal, você não pode compartilhar, assim como ocorre com outros serviços também, né? Não sei se seria uma boa comparação, mas você não vai compartilhar o seu plano de saúde lá com outras pessoas, né? Dá a sua carteirinha do plano é, de saúde para que você se faça, se sabe, passar pelo plano de saúde, sabe?
1: Claro, a comparação é, acho que não é boa, Vinícius, mas, eu mas assim, acho é, eu, eu acho legítimo, me parece. Né? É mais que uma boa comparação e, e a forma de funcionamento é interessante, é o do Steam para quem para quem não conhece o Steam, tá? é uma é uma plataforma de venda de jogos e, e de distribuição de conteúdo de jogos uh, em que através da qual você pode comprar jogos para instalar no, no teu computador e tem até o no Steam, meu computador é no teu computador no meu é, no, no teu no meu no nosso e <risos> aí uh, inclusive tem o Steam Play se não estou enganado é um acho, não sei se é Steam Play que é, que é um que é um tipo no um Nintendo Switch da vida. Steam que... Deck. Steam, é Steam Deck. Deck? Isso aí, Steam é, Deck. Né? Steam Deck, acho que é Steam Deck. Deixa então tem várias, tem, tem várias opções e tal. Mas aí o que acontece? A conta do Steam, ela é pessoal. Ela é uma conta... Ela pertence a ti. Tá? Se tu quiser, o que, que tu pode fazer? E eu tenho isso aqui, porque eu tenho... o, o a, Na minha casa eu tenho dois computadores aqui, um que eu uso... Para os meus jogos, para para divertir, brincar. E aí tem a máquina que recebe todos os. os, os é, recebe os upgrades daquilo que sobra da minha, ma da minha uh -huh.
0: máquina.
1: Uh -huh. uh, meu filho não precisa saber disso. E aí. Daqui a uh... uns 10 anos ele vai descobrindo. Né? Não, ele vai descobrir antes. Ele vai descobrir, ele <risos> tá, ele <já> <risos> algumas coisas. Ele já tá namorando o meu mouse aqui, o meu teclado <risos> e tal. Ah, eu quero um mouse que nem o teu, eu quero um teclado que nem o teu. E esse, não, por enquanto fico esse aí mesmo. Mas enfim aí tem a conta do Steam dele né? e uh, tem jogos uh, que eu tenho na minha conta e que, eu, que a gente não joga junto uhum. que a gente não joga ao mesmo tempo então eu posso eu empresto os meus jogos para ele uhum. então desde que eu não esteja com um jogo em execução na minha máquina usando o Steam ele pode usar à vontade o jogo lá na máquina dele uhum. uh, e eu posso compartilhar os jogos com quem eu quiser desde que essa pessoa tenha uma conta na Steam dela... e eu libere isso... libera esse compartilhamento na máquina... Da, daquela, naquela máquina, aquela pessoa... que ela vai, vai jogar... e eu não esteja com um, um jogo meu... qualquer um... rodando... se tiver com um jogo qualquer rodando... ele não pode executar os jogos que estão emprestados para ele... então assim... me parece uma maneira meio justa, sabe? Uh -huh. eu, tu, tu quer... tu quer que os dois assistam... que os dois joguem ao mesmo tempo? bom, tem jogos que eu quero que a gente jogue ao mesmo tempo. Então, eu tenho que comprar uma, uma licença para ele, tem que comprar um, o jogo para ele, tem que comprar um, o jogo para minha conta. E aí, a gente pode jogar. Pronto, são duas execuções, são dois softwares executando ao mesmo tempo. Tá? Então, agora, emprestar para o cara não... Ah, de vez em quando eu uso. Cara, às vezes, serviço de stream, às vezes, tu fica uma semana inteira sem mexer na, na droga do serviço, que não tem tempo de... Ah, muito ou, mais. É, muito mais. É, não vê uma coisa ali. Aqui em casa é muito mais. Sim, né? aí tu fica pagando o negócio e aí tu não pode emprestar para um, um outro cara utilizar, sabe, para um, um amigo utilizar. Então, mas talvez tem um modelo que tem que ser aperfeiçoado um modelo desse é, que, eu, é eu um um modelo, da tua Não, é ideia. um modelo que eu curto, assim, sabe. Eu, 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 eu gosto da maneira ideia. como a Steam faz. Mas é. eu não acho que exista
0: um direito das pessoas, oponível, em qualquer caso, de elas compartilharem as suas contas com outras pessoas. Eu reconheço que se a empresa não impede e não proíbe, você pode fazer. Mas eu também acredito que como é um serviço pago, né, se, eu acho que ela tem esse poder de dizer, olha, Cara, é um serviço que você não pode compartilhar com outras pessoas. Mas, pode mas... parecer... Fala, pode falar.
1: Não, tu tá lembrado daquele Airbnb que a gente pegou há um tempo atrás? Que tava cheio de, cheio de conta logada no Netflix.
0: Uh -huh, sim. sim de pessoas mesmo. que
1: passaram sim. pelo mesmo lugar, pelo mesmo lugar. Então, assim, a Netflix, até por uma questão de segurança, ela poderia, ah, sim, tem isso. ela poderia até controlar essas, essas, assim, os equipamentos onde tu ativa esse negócio, onde tu ativa tua conta. e É exemplo de outras, de outros sistemas como o próprio Steam, que tu pode tiver tua conta no dispositivo, no outro, etc. E ela tem plenas condições de controlar logins simultâneos. Uhum. Claro. Ah, então, assim, por que que não faz? <risos> assim, se ela vê, um, se ela vê uh, o cara tem uma conta para um único dispositivo, vamos supor, lá seu. Aí você tem que mudar um pouco no modelo de negócio deles também. Mas se ele vê execução simultânea em dois, por que que não desloga o
0: Uh, uh, uh. É, o... é, eu tô vendo os termos deles aqui, eu não, não é. vi antes dessa, dessa história, mas o que eles dizem aqui é que o, o serviço Netflix e todo o conteúdo acessado por intermédio do serviço Netflix destinam-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial... Portanto, não podem é. ser compartilhados Com pessoas de não, fora não da sua residência Não pode botar na TV
1: do restaurante não pode botar
0: Exceto no... se o seu plano da assinatura permitir Pois é, mas se você vai viajar e quer botar Na, na, na TV do hotel, você não vai poder também Aí já, aí já eu é complicado
1: acho, eu, não, eu acho Mas aí pode. você
0: estaria usando, né? Você estaria usando o serviço Durante a vigência de sua assinatura, Netflix concede a você Um direito limitado, não exclusivo E intransferível para acessar o serviço Netflix E o conteúdo da Netflix E por aí vai Só queria fazer essa... Esse detalhe aqui, e talvez eu tenha parecido um, não muito agradável para alguns, mas eu acho que, que, que é uma discussão interessante. Pode ser feita, não é, acho que não é algo que está fora de discussão mesmo, que as pessoas não gostem de ouvir isso. Tem mais
1: alguma? Cara, eu tenho aqui, tá mexendo no meu celular. Estamos uma, de uma olhada. hora já. Uma hora já de coisa? Meu uhum. Deus do passou céu, rapidinho, cara. né? Ah. Uh... Deixa eu ver assim, se, eu, se essa aqui vale a pena Tem uma que não tem nada a ver e eu quero trazer A notícia que eu achei muito interessante tá tá Mas essa aqui não é nada a ver ainda, tá fica tranquilo ah, ah, Então a, vai a, rapidinho a, Tem mais duas então? É, mais duas, mas a, a última é, é quase uma brincadeira a, tá. British War Airways A BBC E a tal da Boots Que eu não sei que empresa que é, a BBC e a British Airways Eu sei quem, quem, é, quem é, quem são essas duas Mas a Boots eu não conheço Boots? foram É, Boots Boots Uh, foram impactadas tá, pelo, pelo vazamento de dados, de dados da ZELIS. Tá? Essencialmente, uh, a, a ZELIS tá, é uma empresa que trabalha com folha de pagamento na, 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 no Reino Unido e ela teve um probleminha com, com um ataque tá? que é com o arquivo que, que atacou, que foi direcionado ao serviço de transferência de, de arquivos uh, da Movit, que é uma empresa que faz esse tipo de, de serviço para transferência de arquivos lá eles usam esse serviço. As eles usam esse serviço e essas empresas usam as L's, tá uhum. E o que, que aconteceu? Tá? O, nesse incidente, os caras conseguiram, uh, conseguiram acessar informações da folha de pagamento de funcionários dessas empresas, uhum. tá? E a coisa, uh, assim, me apavorou porque assim, é até aqui a gente poderia dizer ah tem tem várias Vários desses vazamentos recentemente aí que causaram algum impacto. Tá? Eu vou botar as nossas duas caras. Para quem não sabe, eu faço o switching aqui. Tá? Por isso que às vezes eu esqueço de fazer o switch das, das telas aqui e fica com fica um celular na mão aqui. Mas tu sabe qual foi a vulnerabilidade envolvendo o banco de dados? Ah, eu vou dar uma dica mortal. Envolvendo SQL, que permitiu ah. a extração dos dados...
0: SQL Injection, né?
1: SQL Injection, cara. SQL Injection, cara. SQL Injection, que já está há década, assim, na lista dos top 10 lá da OASP. Da um dia a OASP vai tirar, vai dizer assim, olha, o top 10, tirando o SQL Injection, são esses aqui, né, para dar espaço para botar alguma coisa nova lá. Então, SQL Injection, cara. Então, uma empresa desse tamanho, que atende empresas desses tamanhos aqui, tá, foi atingida por um, por um problema. Então, a Zeles foi atingida por um problema relacionado à Movit, que é a empresa que faz transição de arquivos, e o problema foi um SQL Injection. Se fosse, a... no Brasil, fosse é com... aqui no Brasil,
0: teria impactos com a LGPD. É
1: A SQL Injection no sistema da Zeles que permitiu acesso aos arquivos, a, 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 a base de dados de de arquivos da Muvit. Uhum. É, para assim, ó. Parabéns, né? Para as Elis que conseguiu, em 2023, ter um vazamento desse tamanho para um SQL injection. Ah. Eu até fui olhar <risos> para a data ali. Sim. É. Você Não, falou 2023, eu olhei para ah, o. para ver pra se é 2023. Assim. É. É. E aí tem, aí tem um detalhe interessante. Tá? Quem está desenvolvendo aí e utiliza qualquer tipo de, de, de uh, biblioteca ou de framework para acessar banco de dados e tal, que coloca algum tipo de abstração, algum ORM na, da vida ou coisa parecida. Sim, ó, tem, tem coisas escritas lá tá, Nos manuais Dizendo assim, ó Isso aqui é imune a SQL injection tá? Aí te explica como fazer Tudo bonitinho e tal Aí sempre tem aquela, pra cobrir aqueles, aquelas exceções <risos> Sempre tem uhum. aquela Saída pela tangente Olha, isso aqui tu pode fazer Mas tem que tomar cuidado Porque senão tu pode dar origem a SQL injection uhum. Então, meu amigo tem que ler o manual, tem que saber o que está fazendo. Aí ela vai ajudar com isso, tá? Não se preocupe. Ela vai ajudar bastante com isso. Porque esse é o tipo Será? de coisa repetitiva. É, vai. Porque isso é o tipo de coisa repetitiva que não dá para ficar cometendo erro toda hora, tá? Assim, realmente não dá. Então, essa é a minha notícia aí do, do SQL Injection. Eu posso dar minha, minha notícia literalmente maluca.
0: Que Pode, nada tem a
1: ver com TI.
0: Mas tem que ver... Ela está na linha editorial do, do podcast ou não? Não,
1: não sei se está, cara. Não sei se está, mas eu achei muito interessante o que os caras fizeram. E me preocupa um pouco, porque ao mesmo tempo que a gente tem IA, a gente está brincando com os nossos cérebros, vendo o que essas coisas fazem. Então, <risos> olha só. Tá, tá, eu vou deixar a matéria toda aqui. tá na Wired. É bem interessante a matéria. Mas o que os caras conseguiram fazer... Na University of Wisconsin Medicine Transdisciplinary Center for Research in Psychoactive Substances, o que, que eles conseguiram fazer? Eles combinaram duas drogas. Psychoactive? Ah, tá. É. Psycho, psychoactive, é. Eles combinaram duas drogas e deram uma viagem <risos> para os pacientes que estavam sendo testados. Uma viagem de cogumelo, assim, um negócio meio, meio punk, tá? Uhum. Um negócio meio psicodélico. Tá, beleza. E a viagem, inclusive, nos casos ali, assim, levou mais de uma hora, quase duas horas. Sim. Aí, o cara viaja e tal, o cara consciente, mano. o cara tá na viagem, né? Uhum. Drogado com o negócio. E aí, eles juntam, no final da viagem, <risos> eles testaram um outro medicamento, uma outra substância, que é o tal da midazolam. Aí eles dão a Medazulan e o apaga a, a viagem da memória do cara. cara. Apaga, apaga. Assim, tipo, o cara não lembra de nada. Se tomar esse negócio depois, o cara esquece tudo que aconteceu. Então, assim, os caras drogam. Coisa. E o. Pode... Mas por, por que, que ele. O que ah, que é que querem... aí, assim, ó, a matéria. Como, como isso aqui não, te, assim, não tem a ver com, com, com uh -huh. segurança da informação e tal. Eu vou deixar a notícia para vocês verem lá como off-topic, porque eles dizem a questão do estudo, desse tipo de, de, de substância psicoativa, ela é, é, é difícil de se realizar em laboratório, porque tem que analisar a, 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 a ação no indivíduo. Então, uhum. é, é uma coisa muito complicada de se testar em laboratório o que, é que vai acontecer com o cara quando ele, quando ele usa essas substâncias. Tá? Então, eles trazem todas as questões éticas... Uh, da questão da, da, da pesquisa e tudo mais, é um negócio sério, tá? Não é uma brincadeira maluca que algum, algum doido resolveu começar a misturar um monte de coisa. Não, eu imagino que, acho... que não, né? Mas o que, eu, o que eu achei muito interessante é isso, sim. Dão duas drogas pros caras, entra numa trip, como se tivesse tomado alguma coisa de cogumelo, lá sei eu, segundo o que eles falam aqui, e aí, quando <risos> antes de terminar a trip ali, eles dão o um midazolam, e o cara apaga a viagem que ele teve.
0: Mas você ah. tem duas coisas aí. Tem um filme, se não me engano, é sobre o domínio do mal. Ah. É sobre o domínio do mal que o cara também ele tem algumas atividades assim é, que ele esquece. É um soldado. Onde é que tá aqui? Meia Guerra do Golfo foi sequestrado pelo inimigo Juntamente com sua tropa. Alguns anos depois Já em casa, bem Ben começa a se lembrar do processo De lavagem cerebral pelo qual passou enquanto Estava preso, que fazia uh -huh. com que Obedecesse a ordem sem contestá-las né? Entra nessa linha aí de manipulação Mental, uh -huh. né Agora, lembrei desse filme Agora acho que tem até uma outra série Lá na Apple que é alguma coisa também que as pessoas saem do trabalho e se esquecem do que aconteceu no trabalho. Te ouviu falar dessa?
1: Não, não, tô sabendo dessa.
0: É, 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 tem um streaming da Apple, né? É, tem, tem. É Apple TV? Apple TV, né? Apple TV, sim. É, eu, eu e, vou aliás, procurar tem uma série lá, daqui. cara.
1: Tem uma série lá, já que nós estamos indicando coisas estranhas, tem uma série lá que é um, uh, For All Mankind acho que é. Por toda a humanidade. O All for All uhum. Humankind. Lá Mas é por toda a humanidade o texto, o título em português. E é muito legal. Pra quem gosta de. É, é um misto de ficção científica, exploração espacial e problemas reais. Tá? Inclusive da questão do posicionamento da mulher, sabe? Hum. Da, da, é, do papel da mulher na sociedade, do que ela pode e o que, entre aspas, não pode. A questão do racismo. Então é muito legal. É uma série de ficção científica, envolvendo exploração espacial, e sim temas bem atuais assim, da, da, do que nós estamos vivendo. Você sabe? É muito na, Achei
0: aqui. Achei é. aqui o nome da série se chama Ruptura. Ruptura é o tipo de série que não começa fácil E termina difícil, mas nesse meio do caminho Há é algo que chama atenção e que faz o público Voltar episódio após episódio Liderada por Adam Scott A série aborda uma empresa onde ela, rea onde ela Realiza uma cirurgia voluntária Em que os funcionários esquecem das memórias Que viveram no trabalho quando saem do prédio E vice-versa mas então, quando suas personalidades dentro do trabalho começam a se revoltar contra isso, algo não parece certo e cabe a eles desvendar esse mistério. Uhul. E eu tô vendo aqui na, na Apple TV também que eles estão lançando uma série do a Fundação, tu viu? Sim. 11. Aham. Uhum.
1: Foundation tá lá.
0: É interessante, a lá, só que a começa lá. 14 de julho, na verdade.
1: É, mais 14 dias, de julho,
0: hein? pelo que eu tô vendo aqui É, é
1: mais um mês Eu não gostei, eu não sabia
0: que tinha coisas tão boas aqui na, na tem, Apple TV Tem, tem umas TV. coisas bem legais Eles bem não legal. estão nos pagando nada né Não, Porque, enfim, infelizmente
1: né? Se for, Não se estão colocando o no nosso iríamos... podcast é. em evidência Deixa eu até ver, mas eu acho que não <risos> Se eles fossem pagar, eles iam pagar pro Jovem Nerd
0: Alguma coisa assim, ah, não pra sim, gente Mas aqui gente. a gente tá fazendo uma propaganda gratuita Aqui pra, pra Apple TV
1: não, Vai é. ver o Guilherme sair pedindo de novo o, o, só deixa eu dizer é o título da matéria, tá? Do, da Wired. É, ah, a, diga lá. Os cientistas dão a pessoas psicodélicos, né? E então apagam a memória delas. <risos> esse é o headline é, é uma, uma boa headline.
0: <risos> café frio e café expresso, Vinícius.
1: Cara, café friozão pra tal das L's lá que foi pego com um Skelly Injection em 2023.
0: Eu dou pro advogado americano que usou o ChatGPT e não conferiu os precedentes que o ChatGPT <risos> trouxe.
1: Tá. E o teu café expresso?
0: Quentinho? O café expresso eu não sei. Eu não sei pra quem eu vou dar eu o café sei, eu expresso. Eu sei pra quem eu vou dar o café expresso.
1: Pra quem? Eu vou dar pro cientista que estão apagando a memória das pessoas. <risos>
0: Ah, não, então <risos> eu vou dar o Café Expresso pra, pra Apple TV, que eu gostei da, da série <risos> Fundação aqui, que o né? é legal. Agora, esse é o problema, né? Porque se você quiser ver isso, você vai ter que assinar mais um streaming, mais né? Mais Apple streaming. Mas né? daí,
1: cara, eu, eu não lembro quem foi que me deu essa dica, eu vi em algum lugar. Fui eu. Fui do, do
0: Mercado Livre? Não, não. não. Ah, tá. Você aqui, tem no é Mercado agora, Livre. Né?
1: Não, não, pelo amor, não vai fazer propaganda do Mercado Livre aqui agora. Já fez ah, um monte agora, de propaganda. Agora, agora não, é não, não, já, não, 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 não. É, tá. a, é, é o esquema de. Tu faz o seguinte, eu assinava vários assim, o anual, sabe? Pegava. Assim, ah, Discovery Plus, anual. Uh -huh. a, sai mais barato, não sei o quê. Cara, o que eu tenho feito é. Tá, tem um outro ali que eu tenho anual, mas alguns eu tô pulando. Assino esse mês, uso. Ah, eu vou usar mais ainda. Continuo pagando. Ah, parei de assistir a série que tá aqui querendo catar outra coisa. Vai no outro. E tu consegue navegar sem pagar, então não tem problema. Tu consegue navegar e ver o que, uh -huh. que tem. E aí, daqui a pouco. Ah, ah, sim. Vou começar a ver esse aqui. Aí eu paro de pagar o outro, pago o outro streaming. Pode ser, é. E assim, ó, e no final das contas, eu tô economizando muito mais do que assinando coisas por ano, assim. Porque às vezes as crianças perdem interesse numa coisa. Por exemplo, a Apple TV tem algumas coisas para criança que eu achei bem interessantes. Ah, que, aí... Não, mas
0: eu achei bem legal aqui, cara. Bem é. legal o portfólio deles. Na verdade, o, o, o negócio do Mercado Livre que eu falei, agora eu vou falar, né, que ele tem lá o... Ah. o... Assinatura do Mercado Livre eu Lá que você ganha isso aqui, frete grátis só, é. só o
1: Guilherme,
0: vai lá E aí, só que nesse Nível 6, eu acho, do, do, do Mercado Livre, e aí se você assina o nível 6 Você ganha o Star Plus e o Disney Plus por 14 reais 14,90, acho que é isso O valor, então, pra mim Valeu a pena, porque eu uso o Mercado Livre E, e queria ver Algumas coisas da Disney Plus, né Daí essa outra coisa, também você come elas Começam a se fechar, né toda todo Star Wars por exemplo tá na Disney Plus né então e o, o Indiana Jones também só tá lá né o, o Marvel também só tá lá então é uma coisa que também claro vão fazendo essa, essas reservinhas de mercado para forçar as pessoas a se quiserem assistir de forma lícita esses filmes né é, tem que assinar né perfeito é, mas enfim então é isso alguma coisa mais Vinícius? off topic não depois que dessa aí um de... bilhão de off
1: topic é que a gente não ganha nada aí com o Mercado Livre e fazendo um problema no Mercado Livre, cara. Se tivesse alguma coisa, não tem nada, os caras cara nem atacaram. Nem, ah, não, nem não sei se eu gostaria é. de é, tá, patrocinar é, do Mercado é, Livre. Vai, é, depende do que patrocinar, não é bom. Bom, é, é vamos encerrando então. É vamos. isso aí.
0: Agradecemos então a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado do episódio e nos encontraremos no próximo episódio do Podcast Segurança Legal. Lembrando que, Vinícius, eu sempre me esqueço disso chego aqui no final, que nós vamos ter então o, o há 10 anos no Segurança Legal, eu vou escolher aqui se vai o comportamento seguro na internet ou se vai o comportamento seguro e privacidade que seriam os episódios 26 e 27 publicados lá em, respectivamente em 29 de maio de 2013 e 6 de junho de 2013, então até a próxima até a próxima começa a entrar mais na questão da privacidade como um direito da personalidade. Né? Uhum. Ah, esses, a, a, todos esses dados que a gente se refere podem re, po, não apenas podem, mas revelam muito sobre a própria personalidade da pessoa. E, e mesmo com a falta de uma legislação específica, o nosso próprio Código Civil, lá no, no, bem no início dele, garante sim a possibilidade da pessoa ter um, um controle sobre os próprios dados. É, mas por, se...
1: por, por essa razão, até nessa questão do... do pontual aí do currículo né, uhum. eu recomendaria até que quando as pessoas enviam um currículo para alguém por e-mail ou postam num site o currículo e tal é, seria interessante colocar no rodapé do currículo ou em algum lugar na página né? é, esse currículo foi enviado para uso exclusivo da, né, e citar uhum. o nome da empresa ali no currículo uhum. e tal, uhum. até para você ter um controle uhum. é, de, se amanhã ou depois esse currículo aparece na internet, você tem uma ideia de quem que vazou isso, né
0: e evitar também colocar informações muito sensíveis, né? É. é tipo, não é a necessidade de colocar um primeiro certificado de reservista e não,
1: não, num, num CPF,
0: primeiro. RG, né?
1: É, para um primeiro currículo, para um primeiro contato, quanto assim, mais informações profissionais mesmo, de experiência claro. e, e mesmo assim não muito. Não, não muito detalhados, né? Sim, embora sim. isso possa complicar a contratação. É,
0: e, e é. depende
1: também muito da, da área na a qual a pessoa trabalha, né? Isso é verdade.
0: Varia bastante, né? Mas, uh, continuando na relação entre a privacidade e a segurança, né, embora seja difícil, muitas pessoas não falem muito qual é essa diferença, a gente pode estabelecer dois critérios bem interessantes, baseados nesse, no, no artigo que eu coloquei antes. As regras de privacidade ou as leis de privacidade que a gente tem é claro que estabelecem a privacidade é um direito da personalidade, mas as regras de, de privacidade uh, e de proteção da privacidade e de proteção de dados também elas vão estabelecer quem pode acessar, usar e divulgar uma determinada informação. Uhum. Uh, e ao mesmo tempo as, as técnicas de segurança da informação implementam essas regras e essas escolhas que são feitas pelo próprio legislador. Então a ligação inicial que a gente pode ter entre privacidade e segurança da informação é que a segurança da informação constitui meios, não apenas meios técnicos mas podem ser meios organizacionais meios físicos, para proteger certas escolhas que foram uh, estabelecidas num ordenamento jurídico pelo legislador, que são as regras Uh, de, de privacidade né? então uh, uh, com a evolução da sociedade, com a evolução das próprias práticas das empresas novas preocupações de privacidade podem uh, podem sugerir a criação de novas tecnologias de segurança da informação o, a ou, gente vai... ou, de,
1: ou de simplesmente não só de novas tecnologias mas de reforço ou de preocupação com cuidados uh... Claro. surgiram essas informações porque te ouvindo agora no que tava tava se colocando a gente vê que a gente tem uma grande uma, um grande gap aí uma, uma grande lacuna na, no sentido da regulamentação dos da, dessas, dessas informações coletadas né sim no brasil e aí, né? é no brasil e aí, tanto que na Europa por exemplo a gente tem o Cnil né? e o Cnil na França não né? desculpa é na França na especificamente França. Uh, tem o CNIL e o CNIL, por não exemplo... Não que a França não esteja na Europa. <risos> sim, sim, mas não, não é o é que vale para a Europa inteira. Claro, claro. Uh, mas uh, na França tem o CNIL e o CNIL, você vai coletar informações a respeito do usuário, vai pedir, né, tem, vai oferecer um serviço pela internet e vai solicitar informações para o usuário se cadastrar, você tem que dizer quais informações você está pedindo e, e para que, que você vai usar aquela informação. Uh, e, então existe um órgão que tem, vamos dizer assim, um certo, um certo controle ah, e, e as empresas, naturalmente, elas vão ter que ter, elas, ter, elas são responsáveis por aquela informação sendo coletada. Hoje, é. hoje, aqui no Brasil, a gente não tem nada nesse sentido específico. né Sim, A gente comentar. tem alguma, algumas é.
0: proteções indiretas, ali, é, mas eu, nada específico. Nada é, especial para isso.
1: Isso. Aí, aí a, gente, a gente não tem nada específico. E o que acontece? Uh, vários sistemas, a gente tem, inclusive, sisteminhas, vamos dizer assim, né? sistemas pequenos, né, que é, que é um cadastro num site, uh, que é uma coisa, algo muito simples, né. Então, sistemas simples, até sistemas mais complexos, e, em que quem projeta esses sistemas coleta informações diversas a respeito das pessoas, né, nos seus cadastros, coisas que vão desde uh, coisas simples, simples como o nome da pessoa, o nome do pai, endereço e tal, até coisas mais delicadas, como por exemplo o histórico de saúde da pessoa, se ela tem alguma doença contagiosa ou não, né, se, que doenças que ela tem, claro. <risos> uh, que remédios que ela toma, e, e etc. Em alguns lugares isso é necessário, em outros não, e tudo mais. O, o grande problema é que uma vez que a gente coleta essas informações, a gente é, embora a gente não tenha nenhuma legislação específica sobre isso, Uh, a gente tem um problema nas mãos, claro. e é a proteção dessas informações e, e, e por falta dessa legislação, talvez esse problema ou essa responsabilidade ela não, não seja tão... não esteja tão aparente, ou seja, não, não, a, Sim. a tal ponto que as empresas inclusive software houses né, Sim. desenvolvem sistemas que mantém esse tipo de informação e não controlam ou não separam adequadamente o acesso às informações. Claro. É, eu não vou citar nome de sistemas aqui e tal, mas a gente sabe de alguns que, que, que fazem isso. E isso, isso é um problema, ou seja, é, é a, eu não vou, não vou dizer que é por maldade, vamos dizer, de não, forma mas, mas... maliciosa, mas é, é realmente por falta de compreensão das suas responsabilidades. E isso, mais cedo ou mais tarde, pode trazer complicações para a própria empresa que desenvolveu o sistema, para a empresa que usa o sistema. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que não seja pura e simplesmente uma questão de falta de compreensão ou de maldade, como tu coloca, uhum. mas é, se a gente parte daquele pressuposto é, colocado lá pelo por, esse, por autor desse artigo, que a privacidade, ela estabelece algumas, as regras de privacidade estabelecem, de proteção de privacidade, de proteção de dados, estabelecem escolhas sobre como acessar, usar e divulgar determinada informação. Se eu não tenho essas escolhas estabelecidas, é, e partindo também do pressuposto que a, que a, a segurança da informação implementa essas escolhas, é, fica difícil estabelecer qual é o padrão de comportamento que as técnicas de segurança da informação devem proteger, né? ou uhum. qual o padrão de segurança que eles devem uh, cumprir, porque nós não temos lei, né? claro que não é necessário que a gente tenha lei para tudo né? não, senão a gente cai naquela, naquela questão legalista demais, mas a gente tem boas práticas, a gente, a gente tem normas mas uh, em relação à proteção de dados de saúde por exemplo, né? uh, eu acho que eu já falei isso no, no podcast passado a primeira lei de proteção de dados do mundo que se tem uh, notícia é do estado alemão de Hesse da década de 70 se não me engano foi em 1970 então a gente está tá bastante atrasado né? uhum. ainda sobre essa questão das escolhas é importante que se diga que a lei pode estabelecer certas escolhas que as técnicas de segurança da informação vão implementar mas as pessoas também podem fazer escolhas sobre como os seus dados vão ser utilizados e quando a pessoa decide fazer uma escolha sobre como esses dados devem ser utilizados, eu acredito que daí que nasce, sim, o, o direito da pessoa de utilizar determinadas técnicas e, e determinadas ferramentas de proteção dos seus próprios dados, sem que isso pareça que a pessoa esteja, um, 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 esteja protegendo um crime ou uhum. seja um terrorista perigoso porque ela decide proteger os próprios dados nós vamos entrar num... o Vinícius vai falar um, uma situação que ele descobriu alguns dias aí, de um americano, mas uh, o fato da gente fazer escolhas sobre como proteger a nossa vida privada e utilizar mecanismos de segurança da informação para proteger isso não nos transforma em criminosos, ao contrário. Né? É uma questão de convicção pessoal que não deve ser vista como algo ruim, ao contrário, deve ser visto como algo bom, principalmente porque que uh, a gente pode não apenas querer se proteger uh, contra uma eventual falha de uma empresa, mas também como comportamentos de, contra comportamentos maliciosos dessas empresas. Né? Uhum. A gente não sabe, e é muito difícil, cada vez fica mais difícil de saber, qual é a real intenção das empresas a usar os nossos dados. Ou usar as informações que eventualmente estejam publicadas na internet, ou até mesmo usar... Uh, uh, informações que podem ser derivadas da nossa rede
1: social e, e, e por aí vai. É, pra, mas para se ver como a gente tem essa questão da diferença. claro né? E inclusive claro. tem um artigo que foi publicado na Scientific American né? até a gente vai colocar depois o, o link na internet e é um artigo que fala a respeito da, da internet do rico e do pobre. Ah, sim. Né? Que a gente sim. tem uh, a, a gente tem duas internets diferentes, né? Claro. Inclusive o título do artigo é Os ricos né, veem uma internet diferente do que os pobres.